0: Mira para adentro, un podcast sobre psicología cotidiana. Soy Sócrates Serrano. Bienvenidos. En este episodio estoy muy emocionado y muy contento porque tengo para esta primera entrevista a Julio Castro. Eh, Julio es un amigo muy querido y especial, pero además lo voy a presentar de dos maneras, lo voy a presentar formalmente y lo, lo voy a presentar de manera más cálida. <ríe> Julio es eh, eh, Business Administration con énfasis en marketing y profesional en psicología con más de 20 años de experiencia en gestión del talento humano, liderazgo y coaching en Latinoamérica. Generador de valor para el desarrollo del liderazgo por medio del aprendizaje, la educación, la tecnología y el acompañamiento personalizado. Cuenta con certificaciones y estudios de liderazgo, tecnología de innovación social y modelos de competencias. Experto en los estilos de personalidad y equipos, foco en MBTI, herramienta con la que hemos trabajado en varios proyectos juntos, para procesos de desarrollo organizacional, así como gestión de proyectos. Desarrollador de líderes y gerencia del cambio, amante de la vida, venezolano que vive en Costa Rica, casado con un hijo de siete años, genial y amante de la exploración y las artes internas. Cuando Rodrigo me pregunta qué hago, le digo, soy profesor y acompaño procesos de cambio. Esa fue la última frase que me regaló Julio cuando le pedí que me diera una descripción de cómo presentarlo. Y yo, yo quisiera, este, antes de darte la bienvenida, contar que yo te conocí en la Escuela Venezolana de Psicodrama, cuando estudiábamos juntos allí. Y una de las cosas que más me, me impresionó de ti es que en ese momento creo que estabas recién, recién terminando la carrera, eh, o había pasado poco tiempo después de haber terminado la carrera como psicólogo, y en unos ejercicios de, de la escuela de psicodrama, en algunos caldeamientos, eh, siempre decías, estoy disponible y empleable. Si saben de algo, por favor eh, avísenme. <risa> y a través de tu elocuencia y de tu forma tan interesante de participar, de tu espontaneidad, de tu capacidad de análisis y de tu, de tu foco, de la manera en que focalizabas las sesiones y de tu compartir, captaste por completo mi atención porque en ese momento yo trabajaba eh, en una organización en la que luego trabajamos juntos y, y desde allí entonces hice un puente para que te entrevistaran y finalmente quedaste seleccionado. Así que esa labor de marketing personal funcionó de manera <risa> increíble. Este, mm -hmm. Hemos compartido juntos muchos, algunas experiencias muy, muy interesantes desde el punto de vista profesional, eh, también académico, pero sobre todo personales. Y esa es una de las razones por las cuales este, Julio Castro es mi invitado al día de hoy. Bienvenido Julio, me encanta tenerte aquí. Muchísimas gracias.
1: Uy, qué bonito ir a la historia para reconocer de dónde venimos, ¿no? Los años que nos unen en este proceso. Y tú hiciste un corte chévere. En lo profesional, muchas cosas hemos hecho, como amigos, este, y, y, pero en, en lo personal. Creo que hay un punto aquí en común que,
0: que está bonito para compartir. Bien, Así es. Y vamos a hablar de las adicciones y yo eh, en esta serie de entrevistas para mí es un lujo comenzar contigo Julio porque eh, tienes una historia importante e intensa con el tema de las adicciones que has transformado en una experiencia de vida y estoy muy agradecido que, que puedas compartirla con, conmigo y con nosotros a través de este medio, sobre todo porque además sé el impacto que ha tenido en tus procesos de cambio y transformación y, y cómo a través de tu experiencia nos has podido a, a los demás enseñar sobre esto y tener una mirada muchísimo más compasiva, aguda y profunda sobre estos temas. Entonces, bueno, yo quisiera que tú nos resumieras tu historia para comenzar. wow wow
1: No, no, bonito. Bonito porque es salir del closet en el mundo de las adicciones. O sea, poca gente conoce hoy en día conoce ese lado, ese lado de estar casi por cumplir 28 años este, wow. limpio, sin ninguna sustancia, ¿no? eh, dentro de los cuartos de los 12 pasos y, y, y desde ahí compartiendo. ¿no? Entonces, sí, sí, es un, un espacio bien, bien especial. Mira, contando así o buscando un poco, este, todo esto comienza de alguna manera la aventura y, y voy a conectarlo con algo que... que, que, que que me viene a la mente, esta búsqueda de estar siempre investigando, curioseando, andando, puede tener muchos antecedentes o, o posibles causas que yo podría decir, ah, esto fue por esto, por esto. Pero al final, en esa exploración, eh, bueno, conseguí contacto con la sustancia, en este caso, eh, como a los 16 años, por pertenecer a un grupo. Uh -huh. En ese caso, yo, bueno, estaban en la jugada y yo, déjame explorar, y me encantó y quedé atrapado, no quedé atrapado. En menos de cuatro años mi vida se transformó eh, a una cosa muy complicada. Y de ese proceso complicado siempre había como un deseo de, de ayuda, de, de cómo hago no para salir de esto. Y con una mezcla entre la vecina, eh, la petición de ayuda o el deseo de pedir ayuda, eh, mi papá me dice, sí, yo te ayudo. Pero, pero esto que vamos a hablar de las adicciones, considerándolo como una enfermedad, es muy bárbara. Entonces a mí no me importó nada, ¿no? Yo seguí mis andanzas hasta que, bueno, pido, tengo el deseo, levanto la mano, llego a los grupos de 12, tengo un terapeuta, tengo el apoyo social este, y familiar, en este caso principalmente familiar, y arranco desde los 20 años más o menos. Bueno, para ser específico, 21 de noviembre del 95. Wow. Este, y, y de ahí pff, comienza todo un proceso de, de reinventarme, comenzar desde cero, de ser un estudiante brillante en muchas uh -huh. cosas, sí. a, 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 no, a, a, a estar casi expulsado. Yo, yo recuerdo que casi fui eh, expulsado de la escuela de psicología uh -huh. y, y a raíz de eso me tuve que reinventar desde cero y comenzó otra vez casi que la carrera de nuevo, para no entrar en detalle, me volvieron otra vez al primer año y tuve que primero, segundo, y en ese entrenamiento empezó a surgir muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, el camino se dio, este, me gradué de psicólogo, eh, limpio, mi papá murió en, esa, eh, en ese proceso a los tres años, más o menos, y, y bueno, nada, con la ayuda de los programas de José Enrique, este, que para ese momento era mi terapeuta, uh -huh. eh, y el deporte, es lo que hacía correr y correr y correr, y, y bueno, todas las ayudas que se fueron dando. Saqué la carrera, entré a, a, a la compañía que habíamos dicho y sí. de ahí comenzó la innovación, ¿no? En ese sentido, porque era psicodrama para hacer selección, tú sabes, todos esos temas. Y sí. a, arrancó una carrera profesional en psicología organizacional, no en clínica, porque para ese momento no estaba preparado para contener a otros, necesitaba que la organización me contuviera. Uh -huh. Y arrancó una carrera, que yo, hoy por hoy sigo mucho en esa carrera profesional como consultor. Eh, ahorita como consultor, a veces como empleado, a veces como emprendedor, se ha rotado el proceso. Y bueno, arrancó el viaje de, de, de los programas, este, de ir a los programas de 12 pasos, eh, que, que es una, un pilar importante. Y también de, de empezar a, a encontrar este, el protocolo que tiene los 12 pasos, pero también como algo espiritual, por decirlo de una manera. Porque la espiritualidad siempre ha estado en mi vida. Sí. Entonces, bueno, de ahí recurro, pam, para hacerte el cuento corto, eh, Venezuela, bien, profesional, salto a Costa Rica, eh, hay un quiebre importante profesional y termino en un lugar muy especial, un centro de retiro, llevando un centro de retiro por dos, dos años y medio, y eso también, eso sumó a, a, a mucho, y bueno, yo hoy por hoy, eh, aquí sigo este, con los programas, ya no con, con José Enrique, pero sí de vez en cuando pidiendo el apoyo este, terapéutico,
0: de, de orientación, con la familia, este, y, y bueno, aquí contigo. <risa> Qué maravilla. Yo, yo quisiera focalizar un poco la historia, porque hablas de diferentes fases y etapas en ese, obviamente en ese macro resumen de recorrido, eh, pero me gustaría ir precisamente, y para ir conectando con algunos temas que tienen que ver con el origen. De, de, de las adicciones ¿no? Y, y mirándolo desde tu caso y desde tu experiencia porque tú hablas de los 16 años, correcto cuando comienza este proceso y dijiste algo muy importante, hablaste de necesidad de pertenecer eh, este, esta necesidad de pertenecer tenía que ver con la necesidad de ser aprobado, de ser reconocido probablemente
1: y sí, para, para ese momento antes de ayer hice el link Ajá. que yo me, me unía o sea, como, como eh, en ese momento tenía amigos y eso, pero yo me unía o al más bueno o al más malo. Pero para ese momento, eh, mis referencias eran los más malos de la, de la zona, de la urbanización, okay. para que sintiera protección, en mi caso, ¿no? Este, y, y eso, cuando entro en un proceso de formación, eh, identifico a dos personas que eran muy buenos nodos referentes sociales y en ese nodo de referentes sociales yo digo, tengo que estar con ellos para pertenecer a la camada grande. Uh -huh. este, no, no, no de una forma así tan analizada como te lo estoy diciendo ahorita, era claro. una cosa de, de ser parte de. Este, sí. y, y bueno, y eso dio para mucha exploración, porque, porque siempre he sido un explorador, eso está un, en mi ADN. La pregunta es que, bueno, eh, exploré con... Eh, unas cosas que me atraparon, pues, me, o sea, realmente me atraparon y, y me durmieron, este, me durmieron por mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo en mi historia fueron cinco años, pero hay gente que ha estado, el proceso es muy, muy, muy largo, ¿no?
0: Cinco años desde que inició esto a los 16 hasta que a los 21, eh, en función a esto que tú comentas, fue que recibiste eh, apoyo de tu papá y comenzaste este proceso terapéutico. Sí, exactamente. Ok. Eh, Cómo fueron esos cinco años? Eh, fueron fueron cinco años donde estabas permanentemente expuesto de manera ah, bueno, había habían
1: varias variables, o sea, era muy vulnerable. Bueno, en, en mi entorno familiar había variables. Este, pero estas variables, lo que, que las quiero se las quiero compartir no que condicionan, esas variables no condicionan necesariamente la situación de por qué haber consumido, uh -huh. pero eran mis situaciones. Entonces, por ejemplo, mis padres estaban divorciados, eh, no había una supervisión eh, de mayores, en este caso de mi mamá no había una supervisión eh, tan seguida porque tenía que trabajar este, y entonces en ese proceso había, eh, me sentí, sí, había mucha soledad en ese proceso y sí. eh, entonces estaba como como muy vulnerable, no, no había contención. No, o sea, yo creo que aquí lo importante era, había mucha ansiedad, muchas cosas por explorar, pero no había esa contención en la adolescencia de la exploración y esa contención uh -huh. eh, se desbordó de alguna manera.
0: Sí, fíjate tú que ahora estás diciendo algo muy importante, ¿no? El, el tema de que no había contención en un proceso que emocionalmente significaba quizás una etapa de mucha fragilidad para ti. Y, y este es uno de los temas que me gustaría introducir, que tiene que ver con eh, cuál es el origen de las adicciones, ¿no? Bueno, se ha escrito mucho, se ha, se ha analizado mucho sobre este tema, están tipificados grandes, eh, digamos, grandes temas desde el punto de vista psicológico, en el estudio de la conducta adictiva, pero hay dos temas que se repiten y que son, digamos, los, los que, sobre los que quizás más se ha escrito, que tiene que ver con la compulsión, es decir, con, la, con las conductas compulsivas, estas conductas reiterativas eh, eh, que tienen que ver con ese impulso casi incontrolable, sobre todo al inicio cuando no hay conciencia de la conducta, y el vacío. Y cuando hablo del vacío hablo de eh, algún elemento que falta en la estructura que que da fortaleza, que da estabilidad, eh, que da, digamos, conexión y arraigo en la estabilidad emocional de esa persona. Se, se habla mucho de perder el centro, ¿no? Escuchamos sí, mucho que, que los adictos, eh, cuando, cuando comienzan este proceso, han perdido su centro, han perdido la posibilidad de, de tomar decisiones y de hacer conscientes eh, que en esa etapa de vacío pueden, digamos, focalizar sus propias fortalezas y habilidades para seguir adelante. ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo, cómo ves este enfoque y este, y este análisis?
1: Chévere que traes la teoría para yo meterla con la experiencia, porque no, no, no lo tengo al revés. En, en este en proceso de adicción no lo tengo eh, teorizado, por decirlo una de manera. Este claro. Es una de las cosas donde es pura experiencia. Entonces, uno, en las salas de, de, de los programas
0: mmm,
1: yo no vi distinción entre sexos, o sea, hay de todo, o sea, eh, 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 la, la, la adicción atrapa a cualquiera, no importa el nivel social, si tienes pocos, si tienes muchos, si tuviste divorciado, si no tuviste, o sea, hay esas variables así, yo vi de todo, entonces la enfermedad no no tiene eh, eh, discriminación, puede atrapar a, a cualquiera, ¿no? En esto que me dices de la obsesión y la compulsión, yo sí creo que que que, que se pierde se pierde porque, bueno, no se pierde, el centro soy yo mismo. O sea, un, un profundo egocentrismo, todo gira en torno a mí. Todo gira en torno a mí y uno queda atrapado en ese todo para mí, todo para mí, todo para mí consumir. consumir o sea, esa este, ese es, es, ese es la, 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 la red que te atrapa, ¿no? De, de una manera. Entonces, ¿qué sí si veo? Que no hay un sueño. O sea, no hay sueños, no hay deseos. O, o sea, esos, esos sueños, esos se durmieron eh, veía artistas, veía gente de todos lados que perdió porque quedó atrapado, consumido en sí mismo. Entonces, en ese proceso tú dijiste obsesión y compulsión. Sí, son ideas que es como que, que quedan ahí y que te quedan ahí, que te quedan ahí, que te quedan ahí. Que, por ejemplo, de consumir eh, la sustancia o el objeto que tú desees, porque ahí podemos hablar de muchas cosas. Uh -huh. eh, y en este caso, cuando haces contacto con esa sustancia no puedes parar, es como si fuera una alergia, como si en este momento tú estuvieras estornudando, Sócrates, yo te digo, para de estornudar. No, no, pero es que tengo una alergia, no, no, no puedo. O sea, no, no, no. aunque quieras, no puedes en ese momento, te perdiste de ti mismo y tú describes la palabra vacío y es un profundo vacío que por medio del programa y los trabajos, yo, yo sí creo que ahí es que obra algo bien interesante este, que llene ese vacío. Llena ese, empieza a llenar ese vacío, los sueños, los deseos, las relaciones, las amistades, de un día a la vez y todo eso empieza a llenar y empieza uno a soñar, entonces yo sí creo que si tú me dices, eh, hay un gran vacío, pero en el proceso de recuperación hay un sueño, hay un, hay un profundo deseo y de conexión, y empieza a salirse de uno mismo a conectar con otros, con servir, con Dios, con el ambiente, como sea, pero hay, ya hay una conexión. O Entonces sea, pasas de un profundo ego a un profundo, eh, con el tiempo, con la recuperación, a conexión con otros. A, a, compasión,
0: a, eh, quizás, una profunda compasión.
1: Con, se va despertando, porque uno está muy dormido, está muy anestesiado. Entonces uh -huh. yo siento que mi proceso fue tan anestesiado que fueron capas, capas y capas, de quitar para empezar a sentir hoy por hoy, siento mucho más. Siento mucho más, estoy mucho más sensible porque habido un trabajo profundo de, de como de hipersensibilizar, de, de sentir más. Entonces ya a veces es raro porque en, en las sesiones siento las temperaturas de los grupos, de la gente, en qué momento no... Si alguien tiene un proceso muy traumático, yo siento la densidad del trauma, por decir algo, de, de lo que está pasando. Ya, ya hay un proceso, sí, mucho más, eh, tú lo dijiste en una tus charlas, como hipersensibilidad. Yo creo que con la recuperación se va despertando todo eso, pero al principio eh, no me importaba nada. O sea, eh, eh, es un profundo muy feo, no compasión no, o sea, era, era insensible. Una, una mente, un, un ser muy, como una piedra, este, en ese
0: sentido. Sí, yo, yo me refería al, al progreso, ¿no? De, tú decías desde un ego, o sea, eh, partiendo de un ego, hacia eh, conectar con los demás, ¿no? O sea, porque sí. cuan, cuando estás en el ego no, no eres compasivo ni siquiera contigo, obviamente no puedes serlo con los demás, ¿no? Sí. Hay algo aquí en lo que me gustaría explorar un poco más contigo, porque tú hablas de, cuando pones ese ejemplo de estornudar porque tienes una alergia y no puedes parar, esa conducta compulsiva. Por supuesto, aquí hay un fenómeno que tiene que ver con, eh, con la mayoría de las drogas, por ejemplo, con la adicción que se genera desde el punto de vista químico, ¿no? el, el proceso físico y en el contacto con la sustancia. Eh, hay un elemento que tiene que ver con ese proceso y otro elemento que tiene que ver con el ritual en sí mismo que está vinculado con el consumo. ¿no? Eh, y llega un momento donde obviamente es difícil diferenciar cuando es por una razón y cuando es por otra, porque el origen de la conducta compulsiva, es decir, el reforzador de la conducta compulsiva es la ejecución propiamente dicha de la conducta. Se refuerza en su propia ejecución, no por lo que se obtiene al ejecutarla. Eh, y, y en el caso de la droga está el añadido de que además la sustancia crea una, una adicción desde el punto de vista físico, ¿no? Eh, me imagino que en el proceso es difícil discriminar una y otra. Cuando estás, cuando estás metido en, en, en la adicción, ¿no? Sí, sí, cuando estás, cuando estás atrapado,
1: este, eh, son condicionamientos, Sócrates, en, en todas las dimensiones, en la dimensión física de, de los olores, de, la, de lo que sabe, de las sensaciones, de, de las emociones, porque aquí descubrí que, que habían emociones que creían que eran mías, pero no, eran condicionadas, y entonces, porque me sentía triste, era porque estaba triste. no era, O sea, esto es un. un, un imagínate que es un, una carne condicionada a lo máximo en las emociones, en los pensamientos, eh, en el tipo de creencia, de las cosas que creía. Eh, yo recuerdo mucho que un indicador importante para mí era no creer en mí mismo. Mírate qué paradójico. Yo decía. No, eh, José Enrique me, me decía no, no 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 le creas a Julito, no, este había una una, una conversación entre Julito y Julio por esa una manera, pero eh, eh, no entrenarme a oír realmente a Julio o entrenarme a oír realmente cuál es la voluntad eh, ha pasado años porque está uno tan confundido, tan distorsionado donde lo que es bueno para ti totalmente malo para mí que la percepción está totalmente distorsionada y entonces tiene que venir un profundo proceso de, de transformación, de acompañamiento, de entrenamiento, de, de, de multifactorial la recuperación. Eh, no no es de la noche a la mañana, aquí sí. es un proceso de limpiar, 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 ir cambiando esos condicionamientos porque todavía me pasa. Yo yo puedo pasar aquí, por ejemplo, en Costa Rica, a veces uno pasa por las calles, en cualquier lado del mundo que me ha pasado este, y vuelo eh, esta sustancia y inmediatamente pum, pum, me activo y yo digo, ah, mira, qué interesante. Y sigo mi camino, no, no me quedo ahí pegado. ¿no? Este, ¿Te refieres este, a qué
0: tipo de olor, Julio?
1: Por ejemplo, el olor de la marihuana. Ok. Es un olor que cuando yo lo escucho, lo huelo y a veces un incienso o alguna, algunos estímulos micro, estímulos condicionados con, con, con el quemado de algunas cosas, eso se, se, se disparan como unas memorias. Y, y hay procesos para ir cambiándolo el programa, o, o en este caso, el, los programas 12 pasos tienen un protocolo de 12 pasos que te ayudan a ese proceso uh -huh. eh, eh, la recuperación no es parar o sea, abstinencia no es parar o sea, recuperarse no es parar porque eso es como tapar el síntoma eh, o sea, el, el, la, la acción de compulsión es un síntoma de todo un proceso muy profundo este, uh -huh. Es como la punta del iceberg de, de todo un proceso que, bueno, que se va descongelando, se va conociendo, se va trabajando, y esto necesita ayuda por todos ángulos, eh, por todos los ángulos en ese sentido.
0: ¿Recuerdas, ¿recuerdas en ese proceso de esos cinco años, eh, si tuviste en algún momento la conciencia a través de una situación específica o un, una escena que venga a tu memoria de de una situación que consideres que haya sido la más crítica o reveladora de lo que te estaba pasando
1: eh, sí de, tengo tengo tres llamados o sea la la vida también es muy mágica porque te va dando muchas señales mm. eh, y allí hay fondos hay diferentes fondos hay diferentes mm -hmm. fondos ese momento donde tocas dolor profundo y sí. cada quien tiene varias varias tolerancia a ese fondo no este, pueden ser las cárceles, los hospitales la muerte de algunas personas pero yo recuerdo un momento precisamente eh, en las Mercedes eh, eh, en, en, en Caracas, en, Caracas el, uh -huh. eh, que, en donde pasa el río Guaire eh, donde había unos conectores y yo estaba en uno de esos conectores con,
0: con unos niños en la calle eh, y yo dije conectores eh, son los puentes ¿no? que van de un lado a otro sí que aquí le el... llaman las nalgas de Rómulo Ah, bueno, esa estaba Ajá. en
1: una de esas y yo digo, ¿qué hago yo acá? Recuerdo saliendo muy tarde de de, eh, de Parque Central y la mamá de una de, de, de estos compinches me dice, ¿qué haces tú acá? Eh, recuerdo eh, de una escena muy, muy intensa este, que yo paro eh, en la escena porque iba a ocurrir algo muy, muy traumático. Y yo digo, ¿qué hago yo acá? O sea, sí, sí, sí hay una voz. O sea, eh, cuando uno está activo, eh, y te estoy hablando, en mi caso eran las sustancias, pero, pero esto puede ser con las comidas, con el juego, con el sí, claro. sexo, con muchos elementos. Pero en mi caso había una vocecita, pero va un momento, Sócrates, que lo que llaman desesperanza, uno ya no puede. O sea, quieres, pero no puedes, porque estás totalmente atrapado y no sabes. ¿Cómo? En, en ese ego, en ese metido, en esa causa, no sabes cómo salir.
0: Ahora, fíjate, cuando tú dices, ¿qué hago yo aquí en esos tres momentos que acabas de describir? Eh, ¿Te refieres a que no sabes cómo llegaste a ese punto? Es decir, ¿no sabes qué pasó para que estuvieras y Es como si hubieras despertado en ese sitio, ¿a eso te refieres?
1: No, no, eh, no, sí sabía cómo llegué, yo, sé, yo sí sé cómo llegué a esos lugares y a esos puntos. Y cuando digo, ¿qué haces tú aquí? Era esa sensación de, yo no puedo seguir así. Entiendo. O sea, yo no puedo seguir así. Este, esto no puede, esto no puede ocurrir. O cuando mi mamá muy impotente me dice, no sé qué hacer. ¿Será que tengo que llamar a la policía? Yo digo, ¿Qué? o sea, hay, hay, en el proceso uno se va. Hay chispazos, hay chispazos, pero estás tan atrapado uh -huh. por la obsesión, esa idea permanente en tu cabeza que no para, y por la compulsión que no puedes parar físicamente, emocionalmente, mentalmente. Que, que, que estás atrapado estás como si estuvieras sumergido en unos esquemas mentales que sí, te estás atrapado tú también
0: y en esa, en esa cárcel que estás describiendo ah. en esa cárcel eh, el tema de la voluntad que se encuentra minimizada precisamente ah. porque te atrapa de esta forma eh, te llevó a hacer cosas que obviamente de las cuales te arrepentiste eh, posteriormente que tenían que ver con, con violentarte a ti mismo, violentar a otros, o, o, o comportamientos que, que nunca te habías imaginado que, que podías llevar a cabo.
1: Sí, porque uno termina siendo muy, se vuelve muy animal, o sea, muy básico, muy instintivo, solo por, gira tu vida en torno a la sustancia. Eh, sí. Y entonces tú pierdes todos los, los, los principios, todos tus valores, todo. no, no fue porque mamá y papá no hicieron su trabajo, sino que estaba totalmente ya, Pierdes tu voluntad, tu voluntad se pierde. Y aquí tú dices algo interesante porque pones la palabra voluntad, que puede ser buena voluntad o fuerza de voluntad. Uh -huh. Y para este proceso, la fuerza, yo quiero, yo puedo, no es suficiente. Aquí es el momento en donde eh, la persona que tiene esta adicción tiene que tocar fondo, tiene que sentir un dolor profundo como en el arma para que se despierte un deseo genuino y de decir,
0: ok, y de
1: buena voluntad reconocer este, que tiene un problema.
0: ¿Cómo fue en tu caso eso que acabas de describir?
1: Fueron varios momentos. Uh -huh. este, yo recuerdo una vez, 11 de la noche en mi casa, uh -huh. y digo, mi abuela me va a llamar. Eh, yo dejo a toda la gente en la casa, me voy a dormir, y, se, y a las 6 de la mañana mi abuela me llamó. Este, y me dice, Julio, la vida te da regalos, este, y si tú los pateas, te puede cobrar muy caro eso. Entonces, no sé por qué, pero, pero eso fue como, ¡Ah! yo tengo que, yo estoy recibiendo muchos regalos, muchas bendiciones, y las estoy pateando, no las estoy recibiendo, eh, yo tengo que hacer algo con eso. Mi papá sí en algún momento me dijo, Julio, estás en algunas cosas, ¿qué te está pasando? Entonces dice, bueno, oh, bueno, necesito ayuda. Este, una novia eh, eh, me, 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 de alguna manera también fue importante en el proceso de llevarme a, la, a los espacios de 12 pasos. Eh, uh -huh. Yo le pedí ayuda a mi papá, entonces a mi papá le pedía a la vecina, porque en toda mi vida, mi grande y todo, yo siempre tengo una vecina o un vecino que es, que es amigo, pues que ayuda. Y me dio un contacto y di el contacto y llamé. Al principio no pude parar solo, porque esto es un proceso. Tuve varias recaídas en el proceso. Y, pero José Enrique me ayudó muchísimo.
0: y José Enrique es tu terapeuta en ese momento. Sí, José Enrique Zamora en ese momento, uh -huh.
1: este, que estuvimos como 15 años caminando juntos. ¿no? Wow. Muy, muy chévere. Eh, y entonces en ese proceso a, hay una petición de ayuda, hay, hay algo que te dice... A, a, eh, yo he visto a las salas la ayuda de muchas maneras, viene con ganas, eh, no viene obligado, pues la gente puede venir obligada, pero no necesariamente se queda. Hay un deseo, hay algo que te toca en... El, en la fibra que tú dices, necesito ayuda. Y ahí se
0: abre la posibilidad que nazca esa buena voluntad eh, y de aceptar que uno tiene un problema. Sin embargo, hay personas que no lo logran. Hay personas que no logran eh, dar ese paso que tú estás comentando, ¿no? Atrapadas. Que siguen atrapados eh. en el proceso. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es ese elemento según tu propia experiencia que diferencia la posibilidad de dar el paso para salir. Bueno, uno, qué
1: bonito, eh, también la pertenencia. O sea, eh, hay una metáfora lo, eh, que es increíble. Uno está como en esa cárcel y arriba te lanzan una Biblia y te lanzan un Torah y dice, léala, léala y, 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 y eso te va a ayudar. O te, o te lanzan, el, no sé, los libros de Freud, te lanzan el psicoanálisis, te lanzan un poco de cosas y, 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 y es hasta que se mete otro que estuvo como tú en esa cárcel y se te acerca, ¿no? Entonces, realmente, metafóricamente, uno se asusta. ¿Qué es esto aquí? Si yo estoy aquí atrapado, no puedo salir. Tranquilo. Este, tranquilo, chamo, o tranquilo, mae, que yo, yo vengo de acá. Y entonces te acompaña mm -hmm. eh, 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 este proceso de tener un grupo, de tener un sentido de pertenencia, de tener una guía, y uno va desde cero. Entonces, yo recuerdo volver a aprender a leer. Yo recuerdo volver a, a leer, a hablar, o sea, eh, teniendo 20 años entre esa parte de la carrera y todo, volver. Yo agradezco volver a haber comenzado el primer año otra vez a leer todo de nuevo, eh, como, pero acompañado. Este, este proceso, bueno, hay excepciones, seguramente sí. las hay, pero yo no, no he visto gente esto sola, o sea... O sea, tú puedes parar, pero el proceso de recuperación eh, y que se mantenga, yo lo veo en comunidad, en grupo, en ayuda, en cómo hago. Mira, hoy tengo esto, hoy, hoy no sé qué hacer porque es 31 de diciembre y me van a poner la copa este, y, van, y van a celebrar. ¿Y qué hago? Digo que no. Sí, dice que no. O no vas para la fiesta. ¿Cuántas? Yo tuve como cuatro, cinco años. No, como tres años sin contacto social. La gente me decía, ¿y qué es de tu vida? Estaba. En los programas, yo iba, los programas, la universidad, a veces el inglés, y correr, 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 pero bueno, muchos ejercicios había en ese momento.
0: ¿Cómo, cómo es ese grupo? Yo, yo tengo años escuchándote hablar de, del famoso grupo de los miércoles.
1: Bueno, el, el mundo, esto es, es ha madurado, Era, al principio eran todos los días. Okay. bueno, yo nací en los grupos cuando digo los grupos, estoy hablando de los grupos de 12 pasos, para que se escuche. explícanos un poco pasos. en qué
0: consiste uh -huh.
1: eso es un, es un programa, el programa de 12 pasos de narcóticos anónimos en mi caso era narcóticos, pero todo esto arranca por alcohólicos anónimos y de ahí han salido vertientes para sexólicos, para la gente que come, para la gente que juega eh, de la raíz que son esos 12 pasos, y estos son unas salas donde, dirigidas por adictos este, uh -huh. Aquí no hay jerarquía Hay unas estructuras de servicio o sea, Hay unos 12 pasos y unas 12 tradiciones Las tradiciones regulan eh, La manera en cómo operar eh, eh, Y esto ya está virtual Y presencial y en cada una de tus ciudades Tú pones Narcóticos Anónimos en Costa Rica y, brrr, eh, En cualquier lugar del mundo Hay una reunión Y entonces en estas reuniones Dirigidas por adictos No hay profesionales externos eh, sí, hay, puede haber algunas asesorías en algunas cosas, pero no hay... Y ellos se, se mantienen con, con con sus lucros, hay toda una estructura que rige esto a nivel mundial. Eh, gratis, no tienes que pagar nada, o sea, no te van a pedir nada, no te va a sacar nadie esa sala. Yo tenía compañeros, yo recuerdo un gran amigo de hace ya, que está por Barcelona, él él estuvo, Sócrates, como cinco años, y, y, y él siempre se pinchaba en, la, en, en los baños de estos lugares. Y la gente, pero saquen lo que es un drogadicto, un pipi. No, aquí no lo puedes sacar. Si él tiene el deseo y quiere estar aquí, tiene la posibilidad. Entonces, en estos espacios ocurre eh, una red de apoyo muy importante. Entonces, hay padrinos, hay madrinas, gente que te ayuda, estás haciendo los pasos, eh, lee el libro, lee, lee, eh, haz el inventario. Y, y ese inventario es un viaje profundo, bien interesante. Entonces, se genera una red de apoyo con unos principios y unas creencias que te ayudan a salir. Entonces, esto no es para el que tiene recursos, es para cualquiera, no importa la edad, su religión, su nivel socioeconómico. Yo he visto, he entrado a reuniones en que no entiendo nada, pero nada más entrar en la atmósfera de la recuperación en ese sentido. Entonces, es
0: una contención que está 24 horas ahí. El grupo da contención, eh, es, sí. como, es como un alma colectiva que, que de alguna forma te habla, te, te crea una plataforma que te, da, que te da seguridad, que te da apoyo, que, que además te escucha compasivamente y te anima a seguir, te acompaña y te anima a seguir. Lo es, describes perfectamente
1: y le sumo, eso es, alguien que no cree en Dios, eso es el grupo. Pero alguien que tiene una concepción religiosa, bueno, espiritual, religiosa, porque aquí no hay una, una, una religión, hay un poder superior que acompaña todo el proceso y esa magia tú la sientes en las salas tú la sientes en las conversaciones un, un adicto, dos adictos ya empiezan a ser parte de la confraternidad y del compartir el mensaje, eh, cosas como eh, no olvides de dónde vienes porque uh -huh. si no lo vas a repetir y al final el proceso te lleva a servir entonces es toda una cosa bien, bien interesante.
0: Esos 12 pasos son, son 12 pasos que están a, asociados a eh, conductas progresivas que de alguna manera deben complementarse en ese proceso de recuperación
1: eh, eh, este, Estos esto dos pasos es un viaje yo, yo digo que es un viaje que te va llevando este, para limpiar para limpiar capas por decirte un ejemplo aquí corto. el primero es tener el deseo si no tienes el deseo no va a parar se puede aconsejar, amenazar, amordazar pero no parará hasta que no quiera el segundo, entonces, es que consideras que, que no estás bien, no tienes un sano juicio, <ríe> y necesitas pedirle a Dios que te dé el sano juicio. El tercero, ya, bueno, teniendo que tenga un problema, le entregas esto a un poder superior, porque un poder superior te puede ayudar, y eso da esperanza porque uno no puede solo. Y ese poder y superior
0: ahí... puede, ser, puede ser Dios, o puede ser el mismo grupo, por ejemplo, o sí, puede ser alguien que te apoye y te acompañe.
1: El grupo, como una
0: fuerza mayor. Okay.
1: Y, porque hay ateos, musulmanes, hay de todo tipo, uh -huh. no, no pasa nada. Después viene un proceso de inventario profundo.
0: Ese es el cuarto. Ese uh -huh.
1: es el cuarto. Eh, de ahí, entonces, en ese proceso, bueno, uno lo comparte después, lo hace público, lo revela, y, y sa lo saca a público, y de ahí, este, bueno, reconoce los temas, en esos temas dice, bueno, aquí soy impotente ante esto, ay ayúdame, porque, porque en este proceso hay años Yo todavía hay cosas que tengo que seguir trabajando y puliendo porque, porque están está ahí, esto es muy profundo, entonces uno tiene que seguir trabajando, trabajando, eh, pides entonces al Poder Superior humildemente que te ayude, eh, si tienes que hacer alguna enmienda, este, reparas algunas enmiendas, es posible, y en ese proceso, bueno, eh, hay, te van dando los pasos hasta que un momento ya tú diariamente Tienes un proceso de, de, de oración, de meditación, de conexión para entender la voluntad de lo que, de lo que hay que seguir porque el, el es un proceso muy profundo hasta que el último es como de servir, por decirlo de una manera.
0: Ese es el paso 12, el último, ¿no? Exactamente. Ok. Fíjate que me nombraste cinco de ellos y bueno, y el último, y lo que me llega de esos cinco, por ejemplo, es un primer estado de reconocimiento y de conciencia de entender que no puedes solo de entregarle a otros la posibilidad de que te apoye y luego un proceso sistemático de registro no de registro uh -huh. del comportamiento para efectivamente contrastar con la con la realidad y lo cotidiano si si la adicción está allí no que hay en, el, o en el pasado también o en el pasado que hay en el medio que que hay en el medio desde ese paso 5 hasta el final eh, eh, cuando me hablas de servir lo que quiero decir con esto es es decir, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una recaída en ese, en ese recorrido, en esos seis pasos que, que faltan Bien. hasta el final? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se maneja en estos grupos una recaída?
1: Bien, una cosa son los pasos, y los pasos los puedes hacer siempre. Yo puedo volver siempre a hacer el primer paso. Yo no es que ya hice el primer paso. Hay momentos en mi vida en que me he tenido que volver a reconocer que tengo un tema. Y entonces, por ejemplo, con alguna sustancia en particular. Mi recorrido ha sido por muchas dimensiones. Por, por las drogas, donde estas drogas particulares, te dije, este, ha sido el trabajo, pero con la sexualidad. O sea, Ajá. mi sexualidad se ha revertido. Con, con la comida, con el trigo. Por eso, ojo, no quiero confundir los mensajes, pero la, la relación con el objeto muchas veces es, a veces, obsesiva y cuando no puedo parar. Entonces... Yo he llevado esa, esa aplicación a esas prácticas, ¿no? A, a, a depurarme de otras cosas, ¿no? Pero en ese proceso, para retomar tu pregunta, los pasos, los 12 pasos, tú te puedes... Hay gente que dura años haciendo el cuarto paso o nunca hizo el octavo. Y no, no es que esté bien, mal, no es que vas haciendo como... Pero va, es un journal, vas viajando. Eso es un elemento. Y otro elemento es la recaída. La recaída... Eh, eh, se considera que después del año, tú, si tú vuelves a tomar la sustancia, recaes. Lo que sí me encuentro, Sócrates, es que cuando tú haces contacto nuevamente, donde dejaste la, la obsesión, en, en, donde la vuelve otra vez, es como si vinieran todos y te atrapa otra vez todo esto, eh, y es bastante difícil... Si tienes, la oportunidad de regres si tienes la oportunidad de regresar otra vez a las salas, buenísimo. Pero hay gente que queda atrapada otra vez y, y muere o queda en la cárcel o, o no sabes más de esa persona. La recaída es parte del proceso. Es parte del proceso. O sea, es parte es, del sí. Proceso. sí. Este, recaer o retomar no quiere decir que ya no vienes más, ¿no? Vuelve a comenzar otra vez, vuelve a comenzar otra vez, vuelve a comenzar otra vez. Y es preferible tener una persona que esté recayendo, que esté dentro de los grupos este, a que se desaparezca ¿no? que no esté, yo he visto muchos muchos testimonios de personas que duraron mucho tiempo y, y pararon y pararon ya de tener muchas 24 horas, he visto mucha gente como yo de muchas 24 horas que se le olvida y hace la, el, la conexión otra vez con la sustancia y rueda parejo, vuelve a perderlo todo, vuelve otra vez a estar en la calle, puede estar peor, es una cosa eh, increíble, entonces eh, eh, no es un juego de carrito, pero la recaída es parte del proceso de recuperación.
0: Hablaste ahora de algo muy importante y es eh, la, la sustitución de la conducta, ¿no? Es decir, el vacío conductual sabemos que no existe el vacío conductual solo, solo existe cuando morimos, cuando, cuando dejamos de estar en esta dimensión, porque la conducta de alguna manera no, no se extingue por completo, se sustituye, hablando desde el punto de vista de análisis experimental del comportamiento, ¿no? sí. eh, y hablaste ahora de algo interesante, es decir, cuando la, cu cuando la compulsión existe y se instala, eh, la conducta es el pretexto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, en este caso puede ser la adicción a la sustancia o a las drogas, pero que se puede sustituir por la adicción al sexo, o por la adicción bueno, a la comida, o al dinero, o, o, al dinero, o, o el juego. El, el, estas nuevas adicciones a las que estamos, que, digamos, en contacto ahora, en esta nueva era que tiene que ver, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? este, A, a consumir eh, entretenimiento vía streaming, estas personas que generan adicciones importantes en, en consumir información o en, o en consumir entretenimiento que deja de ser entretenimiento y se convierte en una especie de alienación. ¿no? Entonces habl hablaste ahora de, de, de que te encontraste con eso y lo conecto con efectivamente pacientes que he tenido en consulta en psicoterapia que cuando descubren y toman conciencia de que efectivamente hay una base compulsiva en su personalidad, en su, en su manera de relacionarse con el mundo, nada más el hecho de tener esa conciencia y de entender que forma parte de su estilo de interacción en el mundo, ya eso comienza a ser un proceso de revelación para poder tener mayor control, por llamarlo de alguna manera, o de integrar ese estilo, ¿no? Obviamente hay conductas eh, compulsivas. y otras no. Exactamente, eh, porque bueno, por supuesto tú, eh, bueno, puedes sustituir una conducta compulsiva que puede ser muy, muy destructiva desde el punto de vista personal, social, por otra que puede ser, bueno, pues más, obviamente, llevadera o que la puedes integrar, integrar más de una manera diferente, ¿no? Sí. De hecho hay grandes, perdón, hay grandes compulsivos que en cierto tipo de trabajos este, son excelentes por su naturaleza, no hay ciertos obsesivos que que por la naturaleza de su conducta funcionan muy bien en ciertos trabajos particulares, no
1: sí sí totalmente, yo tengo un modelito muy personal que es RRI reconoce, reorganiza e integra, mm. entonces de una manera totalmente lo que tú dices, o sea ya nada más reconocerlo es un un, un paso porque es es como ver con otros lentes. Yo me quito estos, tú me das los tuyos. Sí. Ah, mira, el mundo es verde. y Por, por decirte una, no sé qué, qué ejemplo te puedo. La percepción del error. Ajá. Me equivoqué y ya estoy penalizado y me van a votar en el mundo organizacional, me van a votar y entonces, y ya no, y, y ya, ya no sirvo, ya raspé eh, desde esa mentalidad fija, ¿no? O el error como es parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendemos de él? como de la mentalidad de crecimiento, de este tema como de abundancia? ¿Qué podemos aprender de cómo podemos mejorar? Bueno, no, no funcionó acá. ¿Cuántos errores tenemos que hacer hasta que salga la versión? Entonces, eh, 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 de alguna otra forma, ese proceso, yo sí, ahorita se estaba escuchando, y creo que es eh, esa obsesión y esa compulsión, eh, yo lo que me he conseguido en las salas es que llega la gente donde perdió su funcionalidad. Donde perdió totalmente su funcionalidad y la conducta lo llevó a un sobrepeso que se está por morir o a perder todo por las apuestas, no importa, este, los pañales para ir a comprar y los bailos a las puestas, se los consume. Por eh, eh, la comida, de ¿no? De la comida, sí, o del juego, o, o, de, o del sexo. O sea, pierdes de tener unas relaciones funcionales, ves a todos y a todas como si fuera un, un elemento para satisfacer tu necesidad nada más y pierdes relaciones y te pueden meter preso por eso porque yo, yo recuerdo a José María, eh, un gran compañero de otros programas que me dijo, Julio, este, a mí esto de la sexualidad me, me llevó a la cárcel, yo no estoy para que me comentes y era un chat, para que me mandes unos chats de buenos días, o sea, hablemos, él era muy, muy, muy disciplinado con su tema, porque en su caso, se le había complicado eh, la vida, la funcionalidad, entonces, sí. como tú dices, hay unas cosas que te, te permiten el trabajo, o cuántos no vemos en el trabajo, que están inmersos en el trabajo, estos que llaman workaholic, trabajando, 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 pero yo sí creo, y eso es, es un ya a título personal, que el proceso debe ser integral, o sea, eh, si tienes familia, eh, oye, que tengas a de tu familia, que, que seas responsable con tu familia, eh, con, si eres ciudadano, bueno, que, con, que esa, esa reinserción con la sociedad y, y dar y contribuir. Este, bueno, si tienes algunos ingresos económicos, tu salud, cómo estás tú, eh, tus temas emocionales. O sea, llegar a esa integralidad es un trabajo. Por eso es que eh, la conducta es como el síntoma de todo un proceso bien profundo que, que tiene esperanza, que hay posibilidades, que hay herramientas de ayuda, que, que hay redes, que, 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 que sí hay una luz en el camino. O sea, creo que esto que estamos hablando, del arte de explorarte, pero, pero con, con posibilidades, con luces, con alternativas, eh, con, con la posibilidad de crear cosas increíbles, eh, sí, sí es posible.
0: Te voy a rebotar una pregunta que me hacen muchos pacientes, <ríe> este, desde tu vivencia, cómo tú la has transitado, porque además me encanta que hayas mencionado el tema del error, porque eh, uno de los episodios que recientemente acabo de grabar habla del fracaso. La pregunta que te traigo tiene que ver con la fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, pues muchos pacientes me dicen, ok, ya tengo claro que efectivamente tengo un comportamiento compulsivo o que soy frágil ante esta o aquella situación pero cómo hago para no pasar la raya, ¿no? Yo recuerdo algo que a mí siempre me movilizó mucho, bueno, nosotros tenemos muchos años compartiendo, y hace muchos años, eh, ya perdí la cuenta de cuántos, <ríe> eh, recuerdo que en una conversación que tuvimos a propósito de una actividad académica en la que estábamos tú y yo de psicodrama, tú me compartiste algo muy personal, eh, y me voy a atrever a decirlo aquí, me dijiste, me pasa que a veces es muy fuerte, eh, no, sé, no, no fueron exactamente las palabras que usaste, pero, pero recuerdo que el espíritu de la frase fue esta, eh, recuerdo que a veces es muy fuerte cuando beso a mi esposa, quien era tu esposa en ese momento, cuando beso a mi esposa y ella ha tomado socialmente, se ha tomado algún vino, siento en su aliento eh, el, el alcohol y al mismo tiempo la conexión de ella que es la mujer que está conmigo que me acompaña, entonces esa mezcla, en, a mí me pareció tan gráfico en ese momento, y entonces tú me hablaste en ese momento de lo que significaba para ti la voluntad, porque era la asociación en ese momento de tu vida de dos elementos que estaban de alguna manera polarizados, es decir, el, el recuerdo de la sensación del alcohol, de esa sustancia que en algún momento también te llevó a esos estados de adicción más profunda y la persona que en ese momento te acompañaba en tu vida, que era significativamente importante para ti. Y, y me hablabas de la voluntad, de cómo en ese momento, recuerdo algo que me dijiste en ese momento, algo como, ¿qué hago? No la beso, ¿no? O sea, quedó esa, pre esa pregunta como suspendida de alguna forma allí, ¿no? Eso lo conecto con el tema de la fuerza de voluntad, ¿no? Para hacerte esta pregunta de, bueno, ¿qué, qué hacer? ¿no? Es lo que me dicen los pacientes. ¿Qué hacer para no pasar la raya? ¿no? Sí.
1: Por mucho tiempo me ha funcionado y al principio uno debe ser como muy obediente. Porque no porque uno cree que se la sabe todo y que puede. Y por eso mucho tiempo no iba a las celebraciones, no iba al bar, no iba... ¿Cómo me voy a meter? O sea, si tengo todo, o sea, si tengo estoy condicionado a, a, a consumir alguna sustancia o algo y me voy a meter a la, a la cueva de los lobos, por más mucha fuerza que tenga, no voy a poder. Es como decidir, eh, eh, te, te metas a un ring, a, a hacer kickboxing con alguien que es cinta negra y tal, ¿para qué te vas a meter en, o sea, ¿para qué te qué ¿para qué vas a desgastar a desgastar y que sí puedo y no puedo? Uh -huh. Más bien, suelto los guantes y digo, mira, me rindo, soy el,
0: potente. Interesante, ¿no? el reconocimiento de cuáles son tus límites, ¿no?
1: Sí, es que, que voy a rodar, entonces no voy. Mira, eh, decía, llévate un compañero. Yo me recuerdo eh, en esos procesos donde tenía un amigo, eh, me dice, tú necesitas, porque en este matrimonio después hice un salto, ¿no? Sí. En ese proceso tenía un amigo me dice, tú necesitas ir a bailar. Y me fui, me fui con él a bailar, recurrimos toda Caracas y a bailar, entonces yo estaba con él acompañado, ya teníamos un tiempo y entonces ya hay una poquito más de fuerza para entrar y bailar y, y, y celebrar, y, por supuesto, pero con todo y eso, a veces en la casa yo no dejo, no, 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 o sea, yo ya puedo abrir una cerveza y dársela, o sea, pásame algo y te toma, toma, pero, pero soy como muy disciplinado. ¿A dónde te quiero llevar? Que al principio, y también hoy, hoy por hoy, lo que pasa es que cambia todo tu círculo. Yo, yo alrededor no tengo nadie que esté consumiendo, o se toma algo o algo, pero eh, mi entorno ahorita es otro, o sea, es ra radicalmente opuesto. Yo no, no imagino escribir, Julio, una carta a los 20 años de cómo es mi realidad. Es totalmente diferente, es un milagro 100%. No, es inimaginable de lo que, lo que se ha generado. Entonces, sí te puedo decir que no, no pelear con eso, este, no pelear con, porque no vas a poder. O sea, si yo estoy comenzando y me, y me voy a un bar, lo más probable es que beba o que sufra muchísimo, veo, no veo, veo, no bebo. No, no, quédate en tu casa, tranquilito. Este, eh, y la mente, qué fastidio. Y ahora... Este, porque quiere, uno quiere como, cuando está así, uno quiere como cosas intensas. Yo, yo, yo no sé por qué, pero somos todos como intensos y queremos mucho y mucho y mucho. Y ahorita, no, oh, tranquilo. Este, eh, recuerdo estando acá un 24-31, acostándome a las 10 de la noche, y, y mi cuerpo me decía a las 10 de la noche. Y había pasado años de recuperación y, y unos encuentros diferentes. El programa también te va llevando a un proceso de. de explorarte de, 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 como de indagación y descubrir unas cosas maravillosas eh, internamente y de conexión, entonces ya me consigo mucha gente del lado opuesto eh, que, no, que no, no toma nada porque se anestesia y no facilita igual de, 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 de que está totalmente limpio, de que empieza a tener ayunos y empiezan a, unos procesos de abstinencia, ojo, no son buenos o malos, no estoy hablando de esas prácticas, pero empiezas a conocer gente que te dice Wow, mira, mira las percepciones que tiene, mira las conexiones que tiene a rueda libre, sin haberse conectado con un tipo de sustancia. Mucho desarrollado internamente. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, mm. Y al final lo que te quiero decir es eh, no, no, no entrar en la batalla porque no voy a poder. Soy impotente ante, ante mí mismo en esas situaciones. ¿no? Eh, eh, sufre uno mucho.
0: Claro, me imagino que, que tiene que ver con no propiciar los espacios de fragilidad donde sabes que es muy probable que puedas ceder. Vale. Y, vale. Eh, por otro lado, eh, deduzco por lo que has compartido hasta ahora, que si por alguna razón llega ese momento y no lo has podido evitar, afianzar y amarrarte al recorrido que has tenido, ¿no? Al, quiero decir, al recorrido que has tenido hasta ese momento en tu proceso de recuperación. Totalmente. ¿no? O sea, afianzarte en, en lo que has aprendido, en lo que has ganado. Eh, eh, todo,
1: uno se agarra de todo. Mira, Sócrates, uno tiene la llamada de los padrinos, le pide a Dios, le pide, o sea, uno se blinda con completo si tiene que tener ese encuentro, porque aquí hay algo en lo físico, en lo emocional, pero yo recuerdo que José Enrique me dijo, mira, Julio, uno tiene que ser tan disciplinado con este proceso porque uno no lo controla, o sea, te, y, y yo le digo, ¿a qué, ¿a qué te refieres? Me dice, mira, yo tenía... Un, un, en la revisión médica, me decía, él tenía un médico que empezó a sentir síntomas de mejoría de, su, de su, la persona con que estaba trabajando, y esta persona este, le permitió estar en una sala en particular. La mamá de esa persona entró a la otra sala y nada más dijo, dijo el nombre, ¿puedo venir a visitar a X? Y esta persona, con solo oír el nombre de la mamá, empezó a recaer este, en, en, en un proceso que tenía particularmente. O sea, con solo oír, escuchar la voz de la mamá.
0: La voz. Uh -huh.
1: La voz. Entonces nosotros en estos procesos tenemos que ser muy disciplinados. Como el, el cáncer, tú no cortas un poquito. No, tú, tú qué has pensado. Tú no, ¡fuah! tiene que, para ahora cortar... Y, y yo entiendo que uno quiere como regresar otra vez a repetir, porque es lo conocido, a repetir la relación con la persona o con la sustancia o con el encuentro, porque eh, y, 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 y contra eso no hay fuerza, no puedo. Es, 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 hay unos condicionamientos tan arraigados que yo por hoy sigo limpiándolos, sigo todavía limpiando. Mira, me, con el, me hicieron un trasplante de córnea, a raíz de que comía mucho trigo y mucho, bueno, eh, comía el gluten, y entonces yo no me había dado cuenta, me quito lácteos, y para ese momento lácteos y, y, y pan y pasta y todo lo que tenía gluten, me bajo de peso y me doy cuenta que me va muy bien. En ese proceso vuelvo a comer y cada vez que comía se me repetía un herpes, o sea, el sistema nervioso en el estómago, mandaba las alertas, me mandaba el herpes en el ojo, se fue secando el ojo de tanto herpes, y me dijeron, te tengo que hacer un trasplante de córnea. Hoy por hoy, yo a veces agarro un helado que tiene un poquito de. de eh, 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 y, y digo, no, no me va a pasar nada. Y en las día siguiente siento el ojo que me, me, me late, nuevamente como diciendo, atento, atento con esa sustancia. ¿A qué voy con todo esto? Que hay, hay procesos que uno no maneja, Sócrates, en esto de, de, la, de limpiarse, de estar bien. Eh, uno cree que controle. Entonces es mejor buena voluntad y rendirse. Rendirse decir, aquí me rindo aquí no puedo, con esa batalla no, no, no voy a atender esa llamada, no voy a ir a ese lugar, no voy a tener ese encuentro, este, no, la vida no se, va, no se va a parar, no vas a perder nada si no pasa eso, si no voy a la, mejor, a la boda de mi mejor amiga, no va a pasar nada, ella va a seguir diciendo mi mejor amiga, el mundo no se va a caer, este, tú si sí te puedes morir si haces el contacto otra vez con la sustancia. Pero, pero puedes rodar rapidito porque no, ahí está la diferencia entre fuerza y voluntad, ¿no? Como claro Rendirse eh, y, y no sé por qué pero eh, eh, rendirse es un acto no solamente en la adicción en la vida, en, lo, en, en, en el mundo espiritual, en, 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 en el momento en que tú dices, me entrego y tengo que hacer otro trabajo me entrego y tengo que comenzar desde cero, me entrego y, y no sé, esa mentalidad de aprendiz constante, no sé, no sé cómo es esto, cómo aprendo, cómo estoy en otro país, en otra cultura, con otra persona, ¿Cómo, cómo hago. Entonces, ese acto de voluntad para soltar y entregar, yo creo que es una de las joyas que tiene el proceso de la recuperación.
0: Y esto aplica a todos los procesos humanos, porque efectivamente cuando nosotros reconocemos que estamos transitando una situación que nos lleva a un lugar desconocido, incómodo, desagradable, donde, donde no podemos nosotros eh, gestionarlo directamente de entrada, el reconocimiento de que estamos allí es el primer paso para cualquier transformación. Mientras nosotros neguemos que eso está ocurriendo, pues la posibilidad de salir de allí, obviamente, es eh, más pequeña, aplica para los duelos, para las tristezas, para las depresiones, eh, para la ansiedad, ¿no? Es decir, el primer paso es conocerse a sí mismo y reconocer cuáles son esos espacios y esas áreas de fragilidad, ¿no? Sin duda que, que tiene que ver con eso también, lo que acabas de comentar.
1: Solo una anécdota que nos conecta con el psicodrama. Es ese espacio cuando el facilitador, el director entra a la escena y suelta. O sea, como en esa incertidumbre, es como... Hoy en día que nos está pasando entre tantas cosas tan complejo tan ambiguos es como no, no tener el control, como, como soltar y, y, y pedir ayuda a los auxiliares, al entorno, a la data, al contexto, a Dios, y pedir esa ayuda. Y de repente algo muy sutil ocurre y por ahí es. Entonces es como liderar desde la presencia, liderar. El programa tiene algo que es solo por 24 horas solo por un momento, no puedo parar de aquí al mediodía, no hagas nada, no consumas de aquí a, a las 11, no consumas de aquí, en, o sea, ve solo por 24 horas, entonces es como un viaje eh, de estar, el, el programa, bueno, y la vida, este, es como estar conectándose con la fuente o con, o, o con tus ayudas sí. o contigo y caminar, como, es, es como hacer y ser, no sé cómo explicarlo, es una mezcla... Eh, de, de liderar desde ahí. Entonces, igual que el director, a veces está perdido, le preguntan yo auxiliar, o uno está perdido, le pregunto a un amigo, le pregunta o sea, yo tengo varios criterios, le pregunto a mi corazón, le pregunto a los que saben, a gente pares, le pregunto a gente superior, le pregunto al a, a, a equipo espiritual, este, lo activo en ese sentido, y de ahí llega alguna, alguna información que resuena dentro de mí y digo en silencio, mmm, por aquí es como es y vamos a ver qué pasa y ahí vamos aprendiendo en el proceso, eh, igual que en la escena psicodramática que es bueno voy con esta hipótesis, vamos a ver qué tal y a lo mejor por ahí era o no, no resonó y voy eh, llevando la vida aligerando desde de, de la presencia ¿no?
0: hay, un, hay un tema que, que está conectado con todo esto que estamos hablando justo ahora eh, que, que quiero traerlo como anécdota antes de, de ir hacia hacia el cierre de nuestro encuentro y es una anécdota con un amigo muy querido que entró en un proceso también adictivo eh, con drogas eh, duras y en algún momento yo te llamé para pedirte apoyo y ayuda eh, de cómo manejar la situación porque efectivamente, y, y, y esto lo quiero conectar con el tema de luz y sombra, ¿no? Eh, como, como conciencia de nuestras fortalezas y habilidades y como reconocimiento de nuestras áreas de fragilidad. Eh, este amigo comenzó, un amigo muy querido, comenzó a tener esto, estas conductas mm, de manera muy, obviamente, reiterada y notorias. Llegó un momento en que no pudo, eh, digamos, evitarlo más, y trabajando juntos en un proyecto, comenzó a incumplir con las responsabilidades del proyecto y comenzó a perder la conciencia de cómo su, sus acciones comenzaban a dañar a las otras personas de manera notoria y significativa. ¿sí? No podía hacer compromisos, los establecía y los incumplía. Eh, las promesas de entrega de los trabajos, eh, por supuesto, se violentaban permanentemente eh, incluso en un compartir social paraba el compartir para, para ir a buscar la droga ya delante de los demás de hecho así es como yo descubro que él en este caso particularmente consumía cocaína en este caso ¿no? eh, porque en, en una situación, viniendo de una celebración eh, eh, me hizo pararme en un sitio para bajarse a buscar eh, digamos la droga ¿no? y ahí fue donde vino la confesión que, era, que fue la confirmación de una serie de comportamientos y de conductas que yo ya había visto que me resultaban bastante extrañas y buscando ayudarlo en, en aquel momento eh, te tocó la puerta <risa> este, porque siempre fuiste para mí una referencia en todo tu proceso y entonces tú me comentaste en aquel momento, bueno invítalo a mi grupo conversaste con él y luego me dijiste invítalo a mi grupo eh, le voy a proponer la posibilidad de que vaya se lo propones él va al grupo y además va en un día muy muy importante y muy particular porque en ese momento tú estabas cumpliendo años de, de digamos de, de de no consumo de limpio no y los y ustedes lo celebran en el grupo lo celebran de una manera particular y, y además en ese momento este quien es tu esposa hoy por hoy, con, con, con quien construiste una familia hermosísima, este, te acompañaba, y fue una sesión muy emotiva por todo lo que pasó allí, porque tú estabas celebrando, además ustedes, ent tengo entendido que cantan cumpleaños, ¿no? De, de limpio, sí, sí. y lo celebran, etcétera, ¿no? Eh, y este amigo, que estaba justo casualmente ese día allí, todo esto le pareció sumamente confrontador, y cuando yo le pregunto cómo le fue y cómo fue su experiencia, entonces él criticó todo lo que pasó, lo cuestionó, este, utilizó una serie de, de adjetivos para descalificar todo lo que había pasado... Este, no entendía que era esa celebración, no entendía que las personas que estaban ahí estuvieran llorando porque estaban en un, mo un momento de mucha emotividad. Entonces, además, me, digamos lo que recuerdo contundentemente, además de, de descalificar todo lo que pasó, fue que al final me, me dijo, eh, es que todos los que están ahí están enfermos, yo no estoy enfermo, yo puedo controlar lo que me pasa. Es decir, no había conciencia de enfermedad. Correcto. no no había eh, no, no existía la perdón
1: una negación profunda
0: Una negación de lo que le estaba ocurriendo que le impedía comenzar un proceso de sanación ¿no? y recuerdo que que en aquel momento tú me dijiste eh, si no hay conciencia de enfermedad es, es muy poco probable que él pueda comenzar un viaje eh, y me alertaste sobre una serie de comportamientos, que efectivamente podían desencadenarse en todas las personas que estábamos alrededor de él, ¿no? O sea, esta cadena de la codependencia que está alrededor de las personas que efectivamente dependen de una sustancia, un objeto o cualquiera de las adicciones, ¿no? Y recuerdo que fue muy interesante porque se activó en mí esta necesidad mía, que también si la llevo a un extremo puede ser adictiva, de, Arlo. exacto, de... Ayudar, sanar, bueno, que tiene que ver con mi profesión, ¿no? Ah. De alguna forma es un vicio de oficio, ¿no? Al ser psicólogo, terapeuta, consultor, sí, yo siempre quiero sanar, ayudar, apoyar, ¿no? Entonces se activa esta cosa inconsciente de, y me pasó con él, y tú me dijiste, cuidado, me alertaste, me prendiste todas las luces, me dijiste, hey, cuidado con esto, porque lo que te va a pasar es, y lo que les va a pasar a todos los que están alrededor es esto, esto, esto y esto. Y cuando empezó a suceder, yo con muchísimo dolor tuve que desprenderme y alejarme en ese momento de él, ¿no? Porque si no, iba a ser también muy adictivo para mí. Lo traigo a propósito del reconocimiento de la luz y la sombra, porque si yo eso lo tengo en sombra y no lo veo en su círculo inmediato, muy probablemente entre también en un comportamiento compulsivo y adictivo. Y entonces se refuerza esta diada que puede ser. Eh, bueno, perjudicial, obviamente, si, si, si yo no tengo, por ejemplo, el, el poder de influencia y él no tiene el, el nivel de conciencia para aceptar la ayuda, ¿no? Sí, sí, wow, es, eh, creo que todo esto que estás
1: narrando, <coughs> yo anoté varias cositas porque había muchas cosas que estaban partiendo <risa> lo que son de valor. Una, eh, se comparte los años para que otras personas vean la luz desde la sombra, desde donde estoy, desde la oscuridad, veas la luz y dice, sí se puede, ¿no? Este,
0: por eso celebran los años de
1: limpio, ¿verdad? Claro, como decir, mira, sí se puede. Ya hay gente que no, no, ni se imagina, hay gente que me conoce y me dice, ni se pasa por cabeza que yo pude haber sido, tenido esas características en ese momento de, de consumo, ¿no? Eh, y, y, y de esto yo le voy a poner un toque mío, que es, yo considero, yo Julio, porque en el proceso uno va también como armando su, su relación con su poder superior, cada quien en sus creencias. Eh, y yo creo que uno viene a la vida, como la película de Sol de Disney, con una materia, con materia. En la materia de psicólogo, la materia de me, me divorcié, la materia de mi papá murió, la materia de mi grepa Costa Rica, de la de actor, no sé, la de, la, de diferentes materias. En la materia de la adicción, por decirlo de una manera, este, estoy totalmente de acuerdo, hay una primera fase que es la negación, ese no soy yo, eso no me pasa a mí, yo consumo de vez en cuando, si yo hago eso no me pasa nada, y eso lo, hay, eso lo estoy diciendo y tú pones la, el elemento y la gente va a decir, a mí también me pasa, no, no, jugar de esa forma no me va a pasar a mí, comer de esa forma no me va a pasar a mí, y, y, hay, y hay que respetar ese proceso, ¿no? Este, pero en estos procesos así adictivos duros, eh, hay una relación que me encanta la descubrí eh, estando aquí en Costa Rica, no la, ya había oído mucho, que es el, el rol de víctima, el persecutor, el salvador, eso es un triángulo dramático ahí, eso, eso o sea, el, el triángulo del drama que se activa, no hay, un, no hay una víctima sin un salvador, ni un persecutor, o sea, entonces ahí se, se genera toda una víctima, yo creo que eso es un círculo de sombra, de oscuridad, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, hay un espacio de cuando tiene el deseo yo quiero crear, o sea, de la víctima hay una posibilidad, ¿cómo se hace? Entonces hay toda otra dinámica del creador, del retador o el de estar haciéndose preguntas que es como más de luz. Sin embargo, por muchos años tra he trabajado y sigo trabajando ese balance de, de reconocer mi sombra, este, pero también mi luz, porque tenemos de ambos. Por mucho tiempo creí que era solo oscuridad, que creí que era solo maldad, pero no. Así de fuerte era también así he visto mis lados de luz, entonces ahí sí entra esa alquimia, ¿no? De, de, de la luz y la sombra dentro de este proceso y que es un balance, ¿no? Tampoco es que ahora uno se cree este, un angelito y entonces un gran amigo me dice que no se te suban las alitas del culo porque si no te pierdes, ¿no? Este, hay que tener tierra, eh, 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 hay que estar aquí en la realidad, en ese sentido, igual en el proceso. Hay, hay, yo, yo conozco mi sombra y puede ser muy oscura, pero también conozco mi luz y puede ser muy brillante que encandila ese lado de sombra, pero el viaje del programa o, o el viaje terapéutico o el viaje de exploración o el viaje te, con estando con, con un terapeuta te permite verte e ir integrando, e ir armando e, e, e integrándote tú, integrándote con el sistema, integrándote con, con todo, entonces las materias de la vida bueno, ahí las vas pasando este, y, y te, ponen a, te mandan a repetir muchas veces, ¿no? Ah, mira, esto tienes que volver a repetir. Y uno va otra vez y vuelve otra vez con el proceso. Pero sí, sí, hay un, sí hay una integración alquímica de luz y sombra. Y por eso esto es un proceso que no para, que no para la recuperación. No es que yo estoy ya listo y sano. No, yo más bien todos los días no olvido de dónde vengo. Este, tampoco estoy pegado ahí. Eh, pero veo todo esto que hemos, hemos estado construyendo en este viaje de, de luz y sombra y, 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 y recuerdo tantos momentos trabajando la sombra y hoy por hoy también este, lo que sí te puedo de decir es que no, no es negarla eh, en muchos espacios cuando me he metido en la sombra profunda
0: eh, me lleva a la luz
1: es una cosa bien interesante
0: ¿Cuántos años limpio,
1: Julio? Ya, 27. Yo ese yo rato me voy a meter en el calendario, un calendario que también el reloj los días precisos, pero bueno, ya el 28, el 21 de este mes, este, un mes antes de, de, de cumplir años, de los 21 de noviembre, eh, ocurren cosas in interesantísimas. Y ese, esta entrevista está en un timing interesantísimo, este, que, que, que sí, que, que tiene su timing perfecto. Eh, entonces son, muy, sí, muchos años, muchos años. Eh, pero tú sabes que, que en los programas, los años es un gran mensaje. Este, uh -huh. eh, bastante, porque ves mucha repetición de cosas y puedes compartir mucho. Eh, pero estar como siempre, yo siempre estoy como muy atento eh, de mi programa, de ir a mis ayudas. Ya, ya a lo mejor no tengo, hasta, no, no iba a José Enrique, que duró tanto la, el terapeuta, pero hacer ejercicio, mis prácticas, mis rutinas de... Eh, dentro de la oración, la meditación, este, una serie de cosas. Por suerte, eh, hay mejor, hay trabajito, hay, hay familia, y es todo un trabajo. Eh, no necesariamente son, son es todo eso, ¿no? Este,
0: pero, pero bien, gracias a Dios, todo bien. <risa> ¿Qué, ¿Qué le dirías para cerrar? a una persona desde este regalo que nos estás dando de este compartirte tan especial eh, qué le dirías a una a una persona que está en este proceso de adicción y que está buscando respuestas para salir bueno le diría que sí hay salida
1: entre la desesperación en el, por, el, por el fondo más oscuro y duro que pueda estar que sí si hay que sí si hay salida que siga el punto de luz este, y el punto de luz puede ser eh, oír este podcast y, y, y pedir ayuda este, a, a las entidades que considere, a pensar los doce pasos a su mejor amigo, su mejor amiga, a su pareja este, a, a su mascota a Dios, a la vida eh, a su alma eh, pedir, pedir esa ayuda eh, y ser obediente un poco en esa ayuda ¿no? porque si has caminado de esta forma hasta llegar acá eso no te ha funcionado eh, y hay otras alternativas que sí existen, la, 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 la recuperación, la posibilidad, sí es una, una realidad, no es un cuento este, y sí es posible, entonces eso es lo que, ese, ese mensaje de esperanza eh, y que hay un batallón de seres, de gente, de, de entidades de, que están dispuestas a que eh, la persona diga, yo quiero la ayuda. Pero se, se, pero se activa cuando la persona desea profundamente
0: la ayuda. Qué maravilla, Julio, qué maravilla. Yo creo que una de las, de las cosas, a mí me encanta trabajar contigo siempre eh, cuando hemos compartido en proyectos y en actividades, no solo por la, el nivel de profundidad con el que tú abordas los temas y en tus áreas de dominio como consultor, sino tu, tu gran sensibilidad y tu capacidad de mirar que es muy, muy, muy especial porque tiene que ver con, una, con un recorrido que es el que has compartido con nosotros hoy y eso te hace profundamente empático y respetuoso con los procesos humanos de las demás personas y, y bueno, lo, lo quiero reconocer aquí en este espacio eh, que, que ya a, al escucharlo va a ser público y agradecerte enormemente por, por estar, por compartir y por, bueno, por regalarnos tu recorrido y tu mirada. Muchas gracias, ¿verdad? Un placer para mí, estoy muy conmovido. No, con todo gusto. Esto que dije es a título
1: personal de Julio Castro, no involucra uh -huh. ninguna entidad eh, o institución en ese sentido. Eh, y, y no, para mí es, es un regalo para la vida, compartir de dónde uno viene, de dónde uno, de dónde uno está, qué, qué ha hecho con todo esto, ¿no? Eh, cuando te toca la muerte eh, viene la la, la vida este, cuando te toca la muerte hay la posibilidad de la luz entonces eh, esto es un viaje y que hay que compartir, no para que se copien sí, o, no, sí, para que se copien y, y, y de la menos no repitan la materia porque, wow pues, posibilidad, gracias Sócrate por este espacio, de verdad que sí eh, muchísimas gracias de hacerlo público esta salida de closet que, que ojalá que se, se germine y dé luz, eh, ayuda este, y dé la esperanza de que sí se pueda.
0: En este episodio, conversando con Julio Castro, hablamos de diferentes temas y haciendo un recorrido de nuestra conversación, quiero capitalizar ciertos puntos. El primero de ellos es que las adicciones tienen un origen en lo compulsivo y en la pérdida del centro de nuestros intereses, de nuestro norte, de nuestras verdades más auténticas. Que sí es posible salir de esos espacios de adicción, que podemos reconocer nuestro comportamiento adictivo como primer paso. Tener conciencia de enfermedad es lo que permite que las personas que están en adicciones puedan avanzar. Que es fundamental y necesario pedir ayuda a cualquiera de las personas que estén alrededor nuestro que nos puedan brindar una mano, que la espiritualidad es fundamental, que los grupos de apoyo pueden cambiar la historia del adicto, que el reconocimiento de la fragilidad es fundamental para seguir avanzando, que el celebrar los logros y los avances en la recuperación de la adicción forma parte del proceso que podemos construir nuevos espacios de vida que tenemos que estar siempre alertas ante esas conductas compulsivas y adictivas y que finalmente toda esa experiencia nos permite utilizarla para poder salvar a otros sanar a otros apoyar a otras personas hasta aquí llego en este episodio y recuerda mira para adentro porque miramos mucho hacia afuera.